0: Vi är inne i en spännande serie om den helige ande och jag tycker själv att det är en väldigt viktig serie som kan lära oss jättemycket mer än vad vi kanske har tänkt hittills om den helige ande. Så, tyvärr är det så att många kristna tänker att den helige ande är Guds kraft. Den helige ande är Guds kraft och han kan ge kraft i olika situationer. Och så vidare. Men, men den helige ande är mycket mer än kraft. Det är kanske det vanligaste vi kopplar den helige ande med. Men den helige ande är mycket mer än kraft. Annars skulle det vara bara som The force be with you i Star Wars. Känner ni till den här frasen som människor till och med använder i vardagen? tiden, The force be with you. Men om du tänker på det, The force i Star Wars är opersonlig. Det är en kraft som du kan lära dig att styra och kontrollera och samarbeta med. Men du kan använda den för gott och för ont och sanningen är den att du kan aldrig lära känna en kraft personligen en kraft är bara energi eller, eller vad det nu är men en person kan du lära känna personligen varför är det så viktigt att vi talar om den helige ande eh, och tar tid för att tala om det inte bara en och två gånger utan en månad det är för att den helige ande är en person han är den tredje personen i treenigheten och om du inte förstår att han är en person så kan du aldrig utveckla en personlig relation med honom. Om vi inte förstår att han är verkligen en person som vi kan umgås med och lära känna så kommer vi inte att utveckla den här personliga relationen. Och, och det är därför det här är så oerhört viktigt för mig som pastor att vi har den här serien och att vi går in i det och vi tar tid för det. För det handlar inte bara om en doktrin att ja, här är en till doktrin vi behöver hantera i kyrkan utan det handlar om att lära känna Gud. För det är så att Gud, Fadern sitter i himlen på sin tron och han har alltid suttit där. Jesus Kristus, han blev upptagen till himlen. Kristi himmels färd, han blev upptagen till himlen och han sitter på faderns högra sida just nu. Medan vi pratar, medan vi firar gudstjänst. Och han har sänt den helige ande hit till oss för att vara vår hjälpare. Det är den helige ande som är Gud här i världen just nu och om du missar de två första delarna av vår serie så gå tillbaka och lyssna på första delen där jag la grunden för det här att förstå vem den helige ande är för två veckor sedan tre veckor sedan blir det och förra veckan då Anna Stenlund Degby talade också om den helige ande andens frukter och att vandra i anden och nu ska vi gå djupare, nu ska vi ta nästa steg jag tror att många missförstår den heliga ande på grund av hans namn. Den heliga ande. Som att han är en kraft eller, eller skild från Gud. Men sanningen är att den heliga ande är en titel. Den heliga ande är en titel. Och egentligen heter han Gud. Du har Gud fadern. Gud sonen. Och Gud den heliga ande. Det är titlar. Det är benämningar på vem han är. Egentligen så heter han Gud. Han heter Gud, den helige ande. Det är vem han är. Och Bibeln talar alltid om honom som honom eller han. Inte den eller det. Det här talar vi också om senast. Det är lite repetition. Så det är viktigt att vi börjar inse att den helige ande är Gud här och nu. Och att han är en person. då vill jag tala om att han är personlig. Han har personliga egenskaper. Och jag är frestad liksom att springa framåt Längre i den här serien Och börja tala om pingsten eller, eller något annat spännande Apostelgärningen och vad den helige ande gör Men jag tror att det är viktigt att vi stannar upp och tar mer tid för bara att se på Vem är den helige ande Och på vilket sätt är han en person Så vad gör någon till en person Någon kanske säger att, att Det är som det, det måste ha liv En person är någon som har liv Men träd har också liv Men träd är inte personer, de har liv men de är inte personliga. Du kan inte utveckla en jättedjup relation. Kanske du kan på något plan utveckla en relation till ett träd. Men inte en jättedjup relation. Man kan prata med träd. Man kan prata med sina växter där hemma. Och man kan till och med gå med sin ära i behåll om du kramar träd i dagens läge. Men du kan inte utveckla en personlig relation med träd. Vad är det då som är en person? Och en enkel definition. Det här är den enkla definitionen. Sen är det en teologisk definition. En enkel definition är att en person har en personlighet. En person har en personlighet. Den teologiska definitionen, som du säkert också någon gång har hört, men den teologiska definitionen är att en person har en själ. Och själen består av av sinne, vår tankeförmåga, av vilja och av känslor. kälen består av sinnet, vilja och känslor. Det är de där tre stora kategorierna som en människas själ består av. Och jag vill visa åt dig idag att den helige ande har alla tre av dessa jag tror att du kan lära dig saker om honom du vet att vi människor vi tänker med vårt sinne vi längtar med vår vilja vi fattar beslut med vår vilja men vi längtar också med vår vilja. vår vi har en vilja att få något vi längtar vi har begär efter någonting vi vill någonting och vi människor vi känner vi känner saker vi har känslor på samma sätt så har den helige ande alla dessa tre och det påverkar faktiskt oss. Det påverkar hur vi har en relation till honom och hur han kan verka i våra liv. Så jag vill fråga dig, är det möjligt att den helige ande försöker hjälpa oss att tänka mer så som Gud tänker, att känna det Gud känner och att längta efter, att vilja det Gud längtar efter och vill? Är det möjligt att den Helige Ande vill forma oss och jobba med vår själ? I jag predikade så talade om att han är en hjälpare. Är det möjligt att han vill hjälpa och forma våra känslor, våra tankar och vår vilja för att vara mer i linje med Guds vilja? Jag tror att det är så. Bibeln säger att han bor i dig. Om du är kristen, du har gett ditt liv till Jesus, kommit i tro och blivit frälst, så bor den Helige Ande i dig. Det, är det enda sättet man kan komma till tro det är att bli född av anden. Den heliga anden föder oss till liv, föder oss på nytt. Och I det första Korinterbrevet står att den anden födde oss in i kroppen, alltså in i Kristi kropp. Så vi är födda av anden. Du måste förstå det att, att han bor i dig. Han har känslor, han har vilja, han har ett sinne och han bor i dig. Han kan berätta vad Gud känner. Han kan berätta vad Gud vill. och Han kan berätta vad Gud längtar efter i ditt liv. Så vi ska se på den första. Den första punkten är det här. Den helige ande har ett sinne och han har tankar. Den helige ande har ett sinne och tankar. Johannes evangeliet 16 och 3. Så står det så här. Får upp det här kanske också på väggen. Johannes 16 och 13, vers 13 men när han kommer sanningens sande, då ska han föra er in i hela sanningen för han ska inte tala av sig själv utan allt det han hör ska han tala och han ska förkunna för er vad som kommer att ske så hur kan han leda dig in i hela sanningen om inte han känner hela sanningen det finns bara en i universum som är allvetande som vet allting om allting han känner till varenda en atom varenda en cell i din kropp varenda en atom i hela universum känner han till och vet allting om hela tiden och det är Gud Det enda sättet som den helige ande kan föra dig in i hela sanningen är att han känner hela sanningen för han är Gud Han har all kunskap. Han är allvetande. Och då är det ganska stor fördel av att han bor i dig. Han som vet allt, som kan allt, som känner hela sanningen. Han bor i dig. Han har alla svaren. Han vet allt om vad du går igenom. Och han bor i dig. Har du någon att fundera på vad? Guds IQ är hur högt, någon har någon ställt den här frågan så på något, jag vet inte flashback forum eller någonting ja, men vad har Gud för IQ då det säger inte så mycket om Guds IQ men det säger ganska mycket om den som ställer frågan men intelligence quota står det ju för, intelligenskvot på svenska det är ett mått på hur mycket intelligens du har Gud har inget IQ för hans intelligens är omätbar det går inte att mäta den, så du kan inte mäta den med något IQ-test, han kan allting det har aldrig hänt, för Gud har det aldrig hänt sådär så... Åh, vilken spännande tanke, det har jag aldrig tänkt på förut, det har aldrig hänt för Gud för han vet allt, han kan allt han känner allt och han bor i dig jag talar om det här för att du ska förstå hur du kan relatera till den heliga ande och hur han kan göra en skillnad i ditt liv, i ditt vardagsliv du kan inte prata med en kraft det finns ställen där man låser in dem du kan inte få kunskap och vishet och vägledning av en kraft en kraft är bara en kraft men av en person som har all kunskap så kan du få allt du behöver för det här livet när du förstår att den heliga ande är en person så ändras allt. Jag tror att många av er har den erfarenheten. Ni har pratat med Gud och han har talat till er om någonting viktigt. Han har kanske gett vägledning. Han har visat vad du ska göra. Det är den heliga ande som talar. För det är den heliga ande som är Guds språkrör här och nu i världen. Förstår du det? Du har någon inom dig som bor i dig och som har överlåtit sig till att hjälpa dig. Att vara din hjälpare, din tröstare, din vän. Och han har all kunskap. Det här är en helt otrolig sanning. Du har personen som vet svaret på alla frågor. Och låt mig ge några exempel. Jag ska börja med mitt exempel. och Sen ska jag ge några exempel relaterade till dagens händelser här i kyrkan. Det första är det här. Det här hände mig för jag vet inte, kanske något år sedan. Så satt jag och läste Bibeln. Och så läste jag ett helt kapitel i Bibeln, läste det i min morgonandakt, läste hela kapitlet och jag var sådär, nada! Ja, jag fick liksom ingenting ut av det här. Det var, okej, okay, det är en berättelse, jag förstår vad som står här, men det talar inte till mig. Ingenting liksom pumpa ut ur texten och grep tag om mig. Ingenting blev liksom en levande sanning och jag var sådär, okej. Okay. Och, och då, just då, det här händer inte väl alltid. Ibland har jag för bråttom för att göra det här. Men den dagen så gjorde jag så här. Jag var så där att, att Gud, det måste finnas någonting i den här texten. Och så bad jag till den helige ande. Jag sa, för jag vet att, och det har undervisat så mycket. Alltså att, att be den helige ande att öppna ordet, att belysa ordet. Så jag sa, helige ande, nu tänker jag läsa den här bibeltexten en gång till. Och jag ber att du talar till mig och visar dina sanningar från den här bibeltexten. Så börjar jag om från början och läste hela bi bibeltexten, hela kapitlet på nytt. Och vad börjar hända? Sanning, 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 sanning. Och till slut hade jag inte tid att skriva ner allting. För jag måste i till jobbet skriva ner alla de grejer som den heliga ande belyste. Och undervisa mig från samma bibeltext som stunden innan inte hade gett mig någonting. Varför sitter vi och grubblar över saker- i egen kraft och försöka få till det på egen hand när han är där, han är precis bredvid oss och han älskar att uppenbara sanning av dig han älskar att undervisa dig om Gud och berätta mer om vem Gud är okej, okay, det här var ett andligt exempel han älskar att hjälpa dig i vardagen han, han vill berätta saker som du behöver veta låt, låt mig ge några roliga exempel som relaterar till dagens händelser vi har haft inbrott alltså i kyrkan för de som lyssnar på den här inspelningen av predikan den här morgonen. Och min bror ringde mig en gång. Det här var, jag vet inte, det här måste ha varit över 15 år sedan nästan. Så ringde han mig. Jag var i Ekenäs och jobbade där som ungdomsledare. Han jobbar som ungdomspastor i Philadelphia Helsingfors. Så ringde han mig. Stefan, nu måste du be, för min bil har blivit stulen. Så säger okej, okay, på riktigt. Så sa jag, okay, vi ber nu direkt här på telefonen. Så vi börjar be uh, högt där jag står i, i tamburen. Uh, var det här på trådtelefontiden? jag börjar bli gammal. I varje fall så stod jag i tamburen och pratade med min bror i telefonen och vi börjar be, han bara i sin enda och jag bara i min enda. Och så ropar vi till Gud och bara, Gud, visa oss vad vi ska göra i den här situationen. Vi ringde ofta till varandra när vi behövde hjälp med någonting. Och så började vi be och jag höjde där och bara tungor. Ofta så kan den heliga ande visa någonting när vi ber i tungor. Uppenbara någonting. Så jag bara i tungor tills jag förstod eh, vad tungotalet betydde. Och så sa jag att Johan att, att Gud säger att bilen kommer att komma tillbaka till samma ställe. Imorgon kväll. Och inte, inte, jag hann inte hejda mig eller ens tänka på vad jag sa. Jag bara sa det. Imorgon kväll kommer bilen tillbaka till samma ställe. Han var så där, okej, okay, okej. Okay. Så, sen slutade vi samtalet. Nästa dag så får han med en kompis i den här kompisens bil och satt på andra sidan korsningen från var bilen hade blivit stulen ifrån. Medan de sitter där så kommer bilen och parkerar på samma ställe därifrån den blev stulen. Och några killar hoppar ut och går in i någon butik. Och så får de och kolla bilen. Allt där. Men de går tillbaka till bilen och väntar på att de ska sätta sig. Så ringer de polisen att hej vår bil har blivit stulen och nu är det människor här som, som har, har tydligen tagit den. Och, och vi väntar här på andra sidan korsningen. Polisen är så där att gå inte nära, gör ingenting. Men de, i varje fall, de börjar följa efter då Johans bil. och Det blir en sån här chase genom Helsingfors ut på 51 och de följer efter och har polisen hela tiden på tråden och jag kommer ihåg att han berättade sen att, att de hela tiden berättade åt polisen vad som hände, nu kör vi här nu kör vi här och den här killen som satt med Johan, det var Johan som körde och hans kompis som satt och berättade åt polisen så sa, oj nytt majetin punajstakoti åt <här> <här> <Ot> polisen <här> så sa så sa uh, Juha, så sa polisen bara så att okej, okay, olka varovaisia <här> Så i något, i något rödljus så blev den där bilen fast bakom andra bilar- och polisen lyckades ta, ta fast den där boven. Och han fick sin bil tillbaka. Så tänk på det. Den helige ande visste precis vad som skulle hända. Han visste att bilen kommer tillbaka nästa dag vid ett visst klockslag. Och de fick bilen tillbaka. Det är bara ett exempel. Nu händer inte det här jätteofta för mig eller jag... Mitt andra exempel är från Ekenäs då det var inbrott i kyrkan- och någon hade tagit ljudutrystningen- mickar, sladdar, tangentbord hårddisk, rubbet och det var inga inbrottsmärken så vi funderade med min bror på kvällen på det här och jag var så här, vad ska vi göra? Så började vi be och så började vi, efter att vi hade bett räkna ut och tänka, okej, okay, den personen i ungdomsarbete som inte ännu är kristen var intresserad av den här utrustningen men vi var så där att, att chansen att gå hem till någon och det inte var den och bekylla den för brott, det är liksom nog en jättestor risk så vi bara jag vet inte hur länge vi bara har säkert någon timme tills jag fick tillräckligt tydlig klarhet i mitt inre att den helige ande sa ja det är den personen som har tagit de här grejerna jag åkte hem till den här personen för första gången och knackade på hans dörr han, var alltså, han bodde hemma med sin familj och så fort han öppnade så rusade han in i lägenheten jag sprang efter honom och hittade våra grejer där och det är bara några exempel på hur den helige ande vet allt han är på alla ställen han vet allt du behöver veta i olika situationer han kan hjälpa dig han kan ge dig råd jag skulle kunna berätta massor av olika exempel på hur han kan gripa in och ge dig råd i olika situationer jag ska visa dig ett bibelställe från 1 Korinther 2 och 9 ni följer med mig där några verser vi börjar från vers 9 och läser en del verser framåt det står så här, men vi känner, som skriften säger, vad ögat inte har sett, och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Så vi känner alltså någonting som vi egentligen inte kan känna. Och varför? Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Stanna där, ta en paus. Hänger du med? Ingen vet vad som finns i Gud utom Guds ande. Och Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Det här är bibelverser att stanna upp och fundera över. Om du vill lära att känna någonting om Gud så finns det en enda person som känner det och som kan uppenbara det. Och det är den helige ande. Så vet heller ingen vad som är Gud utom Guds ande. Den helige ande är den som kan förmedla uppenbarelsen och lära dig vem Gud är. Om du vill lära känna Gud så behöver du lära känna den heliga ande personligen. Prata med honom. Lär dig att lyssna till honom och hans ord. Och be honom att uppenbara ordet för dig. Om vi läser lite vidare. Vers 12. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått, från, fått av Gud. En orsak till att vi har fått den ande som är Gud är för att vi ska veta vad vi har fått den heliga ande kan inte bara uppenbara för dig vem Gud är, utan när du lär känna honom så uppenbarar han för dig vad du har fått av Gud. Han uppenbarar åt dig att genom Jesus Kristi blod, genom korset, så är du rättfärdiggjord. Du är förlåten, du är befriad. Han uppenbarar vad Gud har gjort i ditt liv så att du kan leva i den. Så att du kan leva i seger, så att du kan ta nya steg, så att du inte längre är bunden och kvar i vad du tänkte tidigare. Den helige ande uppenbarar vad Gud har gett dig. Tycker någon att det är fantastiskt? Jag behöver den helige ande varje dag för att lära mig mer om Gud och lära mig mer om vem jag är i honom. Vad han har gjort i mitt liv. Eka vi alla kaikki. Det kommer mera. Vers 13-15. Detta förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt men själv kan hon inte bedömas av någon. Det är ganska kryptiskt när man hör det första gången men, men det är egentligen inte så kryptiskt utan det är helt enkelt att många människor försöker förstå Gud med mänsklig visdom och tala om Gud med mänskliga ord. Vi försöker dissekera, analysera, ta isär, plocka ihop och vi håller på med mänsklig visdom. Du kan sitta ett helt liv med mänsklig visdom och försöka lära dig saker om Gud utan att komma någon vart för det du på riktigt kan lära dig om Gud, om vem han verkligen är och lära att känna honom, det måste uppenbaras av anden. Vi talar inte med mänsklig visdom, med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. Det handlar om att den heliga anden kan uppenbara på sätt som vi inte kan förstå. Som människor. Här står det: En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det här är en beskrivning på en oandlig människa. Vi tänker kanske att en oandlig människa läser Bibeln för lite, eller ber för lite, eller något sånt. Men att jag skulle säga att det, det behöver man inte oroa sig så mycket om. Om man längtar efter Gud, om man ber honom om hjälp. Vi ska läsa Bibeln mycket, vi ska be, vi ska söka honom. Men det är inte det som vi blir frälsta på. Du blir inte frälst på basen av hur mycket du läser Bibeln. Du blir inte heller nödvändigtvis en andligare människa om du som en laggärning läser Bibeln jättemycket varje dag. Om du bara tänker, jag ska göra det här för Gud. Jag måste göra det så att han tycker om mig. Det gör inte dig till en andlig människa. Utan en andlig människa är en människa som känner den heliga ande och som tar emot det som tillhör Guds ande. Så vi kan egentligen välja Om vi vill vara andliga människor eller inte Och säga Gud Jag vill ge dig fritt rum i mitt liv Jag vill ta emot det din heliga ande Visar mig Tyvärr är det så att många människor De är öppna för att ta emot från Gud När det handlar om välsignelser och helanden Och bilar och allt möjligt som vi ber om Men sen när Gud säger Nu behöver du Lägga ner det där och följa mig Och gå i den här riktningen Sen vill vi inte ta emot av Guds ande där är skillnaden mellan en oandlig och en andlig människa. En andlig människa tar emot det som tillhör Guds ande. En andlig människa är beredd att lyssna till den helige ande och följa honom i det han säger. Det är en andlig människa. Det står också att en oandlig människa inte kan förstå Guds ord, kan inte förstå sanningen för att det är dårskap för henne. För det måste bedömas på ett andligt sätt. Det finns massor av människor i den här världen som har åsikter. Det finns massor av kristna som har en massa åsikter om hur saker ska göras, hur saker borde vara och de, de dömer allt möjligt hela tiden är ute efter att det här borde vara på det sättet, det här borde vara på det sättet. Och här gör vi lite fel och här gör vi lite fel. Men det går inte att bedöma Guds rike eh, utan den helige ande. Men när du har den helige ande så står det då den andliga människan däremot bedömer allt Den andliga människan Kan höra Guds ande Och kan göra rätt beslut I olika situationer Och kan också fokusera rätt Jag skulle säga att ett test på Om man är en andlig människa Det är om man fokuserar rätt Den helige ande för alltid fokuset Till Jesus Kristus Det talar jag om tidigare Den helige ande belyser Kristus Han tar av det som är, är Faderns och sonens Och han förmedlar det åt oss så ett test på en andlig människa det är någon som kan fokusera rätt på Kristus, på det viktiga och, och inte börja pilla i en massa detaljer. Alltså, här, den här doktrinen är lite fel åt det här hållet. Och här borde vi tänka lite så här. Nej, jag tycker inte, jag vet ni, man hittar ett fel i varje församling, i varje sammanhang i varje kyrka. Man börjar fokusera på sådana detaljer. Och man blir liksom en paragrafryttare andligt sett, eller vad ska man säga, religiöst sett paragrafryttare ofta det som behövs är att lära känna den helige andemera om man lever nära anden så håller anden en på spåret håller anden en vid det centrala vid Kristus då behöver vi inte mer brusa upp och, och bli väldigt fästa vid en massa detaljer utan vi kan istället fokusera på det viktigaste ha Jesus i centrum hej den här världen behöver vinnas för Jesus människor längtar efter att bli frälsta människor längtar efter att få liv människor behöver Guds kärlek den heliga ande för oss alltid att fokusera på det centrala. På att människor ska få lära känna Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Den sista versen säger så här. Du, vem har lärt känna Herrens sinne? så Det är vers 16. Yes. Vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Så vad det står egentligen här Den helige ande är den som känner allt om Gud Han lodar djupen i Gud Och, och bibeltexten frågar Vem har lärt känna Guds sinne? Men vi har Kristi sinne Den helige ande har Kristi sinne Det är samma sinne i den helige ande som i Jesus Kristus Det är samma tankar Så vad Bibeln egentligen säger att den helige ande kan hjälpa oss till att få mer av Kristi sinne. Det uppmanas vi i Bibeln. Var så till sinnes som Jesus Kristus var, står det i Filippe 2:5. 2 och 5. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Den helige ande kan hjälpa dig och verka i ditt sinne så att du har mer av Kristi sinne. Du kan välja i ditt tankesätt att bedöma situationer, tänka kring livet så som Gud tänker. Det är bara den helige ande som kan ge oss Kristi sinne. Okej, okay, vi går vidare till punkt två. Den helige ande har en vilja. Den helige ande har en vilja. Lyssna här från apostelgärningarna 16 och vers 6-7. 6-7 står det så här. Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när det nådde Mysien försökte det bege sig till Bitynien men det tillät inte Jesu ande. Så de hindras av den helige ande från att predika ordet i Asien. Och den helige ande, eller Jesu ande tillät inte att de skulle bege sig till betydningen. Är det inte intressant? Den helige ande som kommer för att utrusta människor för att gå ut med evangeliet. Hindrar dem från att predika ordet i Asien. Det betyder för att han skulle gå emot sin generella vilja så har den heliga ande kunskap och han har en specifik vilja om vart de går när det var inte bara att gå vart som helst nu sänder jag ut er gå och vinn hela världen för Jesus you're on your own utan han säger gå ut i hela världen ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och i Samarien och till jordens yttersta gräns men när ni går ut så kommer jag vara med er och jag kommer att visa er steg för steg vad min vilja är jag har en vilja, en specifik vilja om vart ni går, när och det var viktigt att de lyder den helige ande så Gud har en vilja jag älskar det här stället för här står att den helige ande är Jesu ande den helige ande är Jesu ande samma ande verkar i de båda så det är ett ganska starkt ord på grekiska som används, den heligande hindrar dem det är koluo det betyder att förbjuda att hålla tillbaka någon så den heligande väldigt tydligt säger nej, ni ska inte gå dit ni ska inte predika i Asien gå inte till betydningen han hindrar dem så han den heliga ande använder sin vilja för att påverka dem att göra Guds vilja. Och Den heliga ande kan på samma sätt uppenbara sin vilja för oss. En av de vanligaste frågor människor har är att vad är Guds vilja för mitt liv? Vad är Guds vilja för mitt liv? Säker på att de flesta av oss har någon gång funderat på det. Att, vad är Guds vilja för mitt liv? Vad ska jag göra med mitt liv? Det var faktiskt den frågan... Jag hade det i mitt huvud den dagen jag blev frälst. När jag gick fram till förbön, hade inget speciellt behov så, så frågade jag att, att vad har Gud för plan för mitt liv? Och så bad de för mig och där mötte jag Jesus. Och jag fick inte veta allt om min, min plan, Guds plan för mitt liv men jag fick möta Jesus Kristus och blev frälst. Blev förlåten från mina synder. Det tror jag berättade senast till och med. Och, och det är en, en så vanlig fråga. Vad är Guds vilja för mitt liv? Jag vill bara säga det, att du kan lära känna Guds vilja för ditt liv. Och han längtar efter att just i rätt tidtabell, i hans tidtabell, uppenbara vad hans vilja för dig är. Och vi måste förstå att det finns vilja på flera plan. Guds vilja kan man tala om som Guds generella vilja. Vad Gud allmänt längtar efter och önskar för alla människor. Guds generella vilja är uppenbarad i Guds ord i Bibeln. Guds generella vilja att alla människor ska bli frälsta och komma till tro. Och lära att känna sanningen. Det står i Bibeln. Guds generella vilja om äktenskap. Hur vi ska förhålla oss i relationer. Det står i Bibeln. Det står i Bibeln. Om du undrar hur du ska gifta dig. Så står det i Bibeln. Det står om att spara sexuella relationen, till äktenskapet hitta bra belägg för att inte bo som sambo för det. man gifter sig det står om hur man relaterar som man och hustru till varandra du kan lära dig jättemycket om Guds generella vilja vad gäller äktenskapet men det står inte i Bibeln vem du ska gifta dig med för ändå kommer det som en besvikelse men tyvärr är det så, det står inte så och när jag lärde känna Miriam, det stod ingenstans i Bibeln så här: gifta dig med Miriam Edman stod det inte någonstans utan det är Guds specifika vilja. Guds generella vilja är det som gäller för alla. Det han uppenbarar sitt ord att stämma för alla. Guds specifika vilja. Det är sånt som, var ska jag jobba? Vad ska jag söka till för studier? Vem ska jag gifta mig med? Hur många barn ska vi ha? Så vidare. Det är specifikt. Det står inte i Bibeln. Utan för det så måste du fråga Gud. Du måste lära känna honom. Och lyssna till honom. Om du vill ha hans hjälp på vägen. Och det lönar sig. Det lönar sig att lära känna den heliga andet så bra att du kan höra honom och följa hans vägledning. Jag kan säga att det hände, jag väntar ju på min fru i tio år. Jag sällskapade med någon när jag var i övrigt tonåren, 18-19 år och upplevde sen att, att det inte var rätt tid. Vi la ner det. Sen väntar jag i tio år och jag bad till Gud och jag frågar Gud om massor av relationer massor av bekantskaper jag frågar Gud alltid Gud vad vill du i den här situationen och så många gånger så hörde jag Gud säga det här är inte min vilja Stefan bara lägg ner den här relationen fortsätt inte utveckla det jag hörde det jättetydligt flera gånger och det hände till och med att den stund Gud talade så försvann känslorna jag hade kanske för någon person det bara ändrades när jag underordnade mig när jag lyssnade till Guds ande och underordna mig hans vilja så hade han också möjlighet att ändra på vad jag känner det var inte en svårt, för jag visste att okej, okay. samtidigt sa Gud många gånger att jag har någon i förvar åt dig jag har förberett någonting lita på mig, det kommer i tio år så gjorde jag det här och lyssnade till Gud och försökte så gott jag kunde, alltid lyda honom och inte utveckla relationer där vad han inte sa sen kommer den dagen när jag träffar Miriam och jag hör Gud säger, ja, det här är den. Inte från början. Det finns också ett eget jobb. Vi kan inte ta genvägar. Vi behöver också tänk, använda vårt tänkande, lära känna en människa. För det är inte Gud som ska vara gift med den där personen, utan det är du. Så du behöver också själv fatta beslutet. Gud kommer inte göra, att göra det för dig. Men han kan vägleda han kan hjälpa dig. Och jag är så glad för alla gånger som jag har stannat upp och lyssnat till vad är Guds vilja, för han vet. Gud har förhindrat mig att köpa bil och han har också sen gett mig inte gett alltså jag köpte den men han lett mig till rätt bil ett halvt år senare han har förhindrat oss från massa hus som vi var och tittade på och var intresserade av så har Gud sagt, nej det är inte det och så har han gett oss det här huset som vi nu har, som är perfekt och jag berättar om det här, jag orkar inte dra dem igen och uttråka dem som har hört det flera gånger men, men Gud sa väldigt tydligt och han sa på euron vad jag skulle bjuda för huset för att få det och det var 200 euro över det högsta budet. Och vi fick huset. Och de som sålde huset var pingstvänner och hade bett Gud. Låt den som lägger högsta budet vara den som vi ska sälja åt. Så är det när pingstvänner säljer hus till metodister. Så brukar vi kommunicera i anden om det lite innan. Bestämma det på förhand och så märker. Ja men här var Gud involverad. Nej men det är sant. Det är Gud. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. För vi hade bestämt med Miriam att vi, vi bjuder några tusen under begärt pris. Så ber jag över det när jag sitter där på firman och Gud säger, bjud den här summan. 200 euro över högsta budet. Jag kan inte ha någon ära åt mig för det. Det är inte min förtjänst, utan det är den helige ande. Och han vill leda dig. Han har en vilja och han kan visa det för dig. Du kan lära dig väldigt mycket om Guds generella vilja i Bibeln och hur Gud talar. Men sen måste du börja praktisera det. Du måste börja ta steg. Heligande, jag vill lära att känna dig. Jag vill höra din vilja. Och jag tänkte på det. Alltså han är på riktigt min bästa vän. Kanske jag har reflekterat över det för lite. Men jag tänker, allt som Gud har hjälpt mig med. Som han har gjort, gett under livet. Han är min bästa vän. Jag hoppas att han ska få bli också din bästa vän. Om du vill veta hur du ska be så står det mycket om det i Bibeln. Bönen Fadern vår, när ni ber, ber så här. ska fader, du som är i himlen, låt ditt rike komma, låt din vilja ske och så vidare. Det står hur du ska be. Men om du vill veta vad du ska be för, då behöver du den heliga ande. Nu kanske du säger så här, nej, jag vet nog vad jag ska be för. Jag har en lång lista där hemma. Nej, men det står i Bibeln, Romarbrevet 8. 28 är en av våra favoritverser. Lyssna vad den säger. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Vi älskar den här versen. Allt kommer att bli på bästa sätt. Allt kommer att samverka till det bästa. Och det är en jättefantastisk vers. Jag älskar den här versen. Men några verser tidigare. Se si vad det står. I sammanhanget. Om du någon vill veta vad Bibeln betyder, läs en vers i sitt sammanhang Läs hela stycket, plocka inte ut bara en vers ur Bibeln Läs versen i sitt sammanhang Så står det så här från vers 26 Så hjälper också anden oss i vår svaghet Ty vi vet inte vad vi bör be om Men anden själv ber för oss med suckar utan ord Du som säger, jag vet visst vad jag ska be Nej men vi läste det just i Bibeln Du vet inte vad du ska be om Bibeln säger att vi vet inte vad vi ska be om Men anden själv Ber för oss med suckar utan ord Vi kan inte veta Jo vi kan veta på ett allmänt plan hur vi ska be Men om vi vill be specifikt Veta hur vill Gud att jag ber i den här situationen Eller eh, för den här människan Vi kan inte bara kopiera bönen. Den heliga ande vill leda dig att be specifikt för situationer så som han vill. Här i början av veckan på måndag var jag i bön. För en familj som hade jobbit. Och medan jag ber. Så kommer den heligande starkt med ett bibelställe. Och säger be utifrån det här Bibelstället. Be utifrån det här bibelstället. Som var att. Guds son uppenbarades för att göra om inte djävulens gärningar och den heligande lyfte fram ett bibelställe och sa, be det här bibelstället in i den här situationen och då måste jag vara lydig, då måste jag göra det han säger och inte be det jag själv tycker att det är det här en vacka bön för den här familjen när då ber jag den här versen och börjar be utifrån den att Guds son ska göra om inte djävulens gärningar i den här familjens liv hänger du med? Jag behöver den heliga ande för att veta vad jag ska be. Och så står det i versen efter det, 27. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Hur ber den heliga ande för de heliga? Han ber så som Gud vill för att han har en vilja och hans vilja är Guds vilja. För han är Gud. Den heliga ande är Gud. Och hans vilja fullständigt förenad med faderns och sonens vilja. Han kan be så som Gud vill. Så. Vi lever i en privilegierad tid när den heliga ande inte bara för några profeter, några kungar som i gamla testamentet, utan den heliga ande finns tillgänglig för varenda en av oss. Den heliga ande har blivit utgjuten på Pingstdagen. Det som Joel profeterar om, som Petrus sedan predikar om, era söner och döttrar ska se syner, era gamla män ska ha drömmar. För att anden blir utgjuten över allt kött. Det är Joel 2, 28. Så den heliga ande finns tillgänglig. Fråga den heliga ande källa. Fråga honom om saker. Och stanna upp och lär dig lyssna till vad han säger. Och tredje punkten. det sista punkten. Den helige ande har känslor. Jag tror att det här är viktigt att du förstår. Den helige ande har känslor. Jag sa senast jag undervisade att den helige ande är troligen den känsligaste personen i treenigheten. Och vi ska tala lite om det. För det hjälper dig också att förstå hur din relation till Gud fungerar. Förra veckan talade Anna om andens frukter. Och om du tänker på alla andens frukter, kan repetera dem snabbt från Galater 5, 22-23- Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning, Sådant är lagen inte emot Alla andens frukter är egenskaper för en person En person har kärlek, en person har glädje, en person har frid En person kan vara vänlig Det är allt personliga egenskaper det är vad den Helige Ande är. Han är de här sakerna. Och det hjälper oss också att förstå att om den Helige Ande är de här sakerna, så blir han bedrövad när, när vi inte lever i de samma grejerna. Den Helige Ande vill hjälpa, han vill odla de här sakerna i våra liv. Och det står om. Om den heliga ande så är i Ephesia brevet 4,30. Lyssna, här kommer den heliga andes känslor fram. Ephesia brevet 4,30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Bedröva inte Guds helige ande. Här kommer det fram, by the way, att det är Guds ande. Guds heliga ande. Men det står bedröva inte. Du kan inte bedröva en kraft. Du kan inte bedröva någonting opersonligt. Utan han är personlig. Och att bli bedrövad är en känsla. Eller hur? Jag blir bedrövad över någonting. Det bedrövar mig. Du kanske inte använder ordet jättemycket. På engelska används grief. Don't grieve the holy spirit. Bedröva inte en heliga ande. Den heliga ande är en person med känslor, det går att såra honom Det går att göra den heliga ande ledsen Vi läste i Galaterbrevet 5 om glädje Den heliga ande har glädje Guds rike består inte i mat och dryck, säger Paulus Utan i rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande Så den heliga ande har massor av glädje Men den heliga ande kan också bli bedrövad den heligande kan bli ledsen sårad över saker vi gör. Och vi läser i det här sammanhanget hela det här stycket så förstår du hurda saker den heligande blir bedrövad över. Om du funderar vänta lite hur bedrövad är den heligande så är det kanske andra saker än vad vi tänker. Vi kan börja från vers 25 och så läser vi en vers i taget och ser för här är det igen hela sammanhanget så visar vad det här handlar om. Hurda saker bedrövar den heligande? Tar nå en vers i taget här. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är varandras lämna, lämmar. Lögn bedrövar den helige ande. Följande vers 26 och 27. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Felaktig vrede bedrövar den helige ande. Att inte försonas. Låt inte solen gå ner över det vrede. Att inte försonas med människor. Det bedrövar den helige ande. Det kan också, man kan lära sig mer av den versen. Det kan också ge djävulen tillfällen. Att komma in komma in och förstöra om vi inte försonas. Om vi ger utrymme för vrede och så vidare. I relationer, i hemmet. Följande vers. 28. Tjuven ska sluta skela och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer så att han har något att dela med sig åt dem som behöver. Att skela på ett eller annat sätt, att ta något som inte är vårt, det bedrövar den helige ande. Fiffla med skatter. Finland är fullt av människor som fifflar med skatter. Men det är att ta något som inte är vårt. Det finns mycket grejer säkert som man kan tänja på i skatten, alltså. Så det, det lämnar till var och en att vara att fiffla med skatter och vara att, att att jobba med sina, sina skattepapper på rätt sätt. Men att käla på ett eller annat sätt, ta något som inte är vårt kan vara att ta ära åt mig som inte tillhör mig. Har du tänkt på det? Du kan käla ära. Någon annan har gjort något fantastiskt på jobbet, men någon gång när den inte är med så ger jag lite bilden av att, att ja, ja, jag hade ju den här idén redan tidigt och så vidare. Man kan käla ära att ta någonting som helst som inte är ditt det bedrövar den helige ande. Att inte dela med sig. Vad ska tjuven göra istället? Jobba med sina händer så att han har någonting att dela med sig av. Att vara självisk att inte dela med sig och andra kan bedröva den helige ande. Sen står det, vers 29 Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs så att det blir till glädje för dem som hör på oanständigt tal ouch det är faktiskt en ganska viktig undervisning i Bibeln att akta vad vi säger med våra ord för enligt det här Jesu ord enligt dina ord ska du dömas och enligt dina ord ska du frias att vara försiktig med hur vi talar att bara tala det som blir till glädje till välsignelse för de som lyssnar sen kommer versen 30 bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sil för förlossningens dag så fortsätter det vers 31 lägg bort all bitterhet all häftighet och vrede allt skrikande och smedande och all annan ondska det bedrövar den helige ande vers 32 var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er vänlighet, godhet andens frukter så vad är det egentligen jo, synd bedrövar den helige ande när vi syndar så väljer vi att göra sånt som bedrövar den heliga ande. Vi väljer, alltså om du tänker, det finns ju också mycket som står om det i första Korinther och andra Korinther brev, om att vi är den heliga andes tempel. Ett tempel är en plats där du städar, du håller rent för där bor Gud. Det är en helig plats, en avskild plats. Dit ska inte smuts komma. Du är ett tempel åt den heliga ande. Han vill bo i dig. Han vill ha en trivsam miljö bo i dig. När vi väljer synd. När vi väljer att ta in sånt som sårar honom. Så trivs han inte. Det betyder inte att han lämnar dig för gott. liksom Att han äh, överger dig och du inte frälst mera. Men det betyder att, att han måste ta ett steg tillbaka. Om du säger äh, att vill inte följa det du säger. Utan jag, jag vill göra på det här sättet. Då måste han ta ett steg tillbaka. Och för att förklara det här. Liksom hur det funkar så är det så att den helige ande älskar dig den helige ande älskar dig han bor i dig han vill bara gott för dig och när den troende vandrar i synd så bedrövar det den helige ande det bedrövar honom inte därför för att Gud har en regel och en lag och du ska följa den utan det bedrövar den helige ande för att när du vandrar i synd så skarar det dig själv Synd skadar dig och det skadar människor omkring dig. Det gör dig mer självisk, egoistisk. Den förvandlar dig. Det är aldrig så att jag kan göra en synd och be om förlåtelse och sen är jag samma person. Utan om jag lever i synd, fortsätter att synda, så äter den mig. Synden äter mig och gör mig till fånge. Och varför den heliga ande blir bedrövad är för att han älskar dig. Han vill det bästa för dig. och Han blir bedrövad när han ser att du skadar dig själv. För det är vad synden gör. Det är det som gör honom ledsen. Om du skulle se din vä bästa vän eller ditt barn göra någonting som det där barnet inte får göra. Då skulle du bli ledsen. För att det kan vara farligt. Du har sagt spring inte ut på gatan, lek inte på gatan. För det kommer bilar där. Så går barnet och gör det. Då blir du ledsen. Du blir, jag vet inte om du ska använda ordet bedrövad, men kanske besviken eller ledsen. Inte bara för att det var olydigt Kanske det också Men därför för att det är farligt Barnet kan skada sig Barnet kan dö Det såg den helige ande Han blir bedrövad för att han älskar oss En annan bild Som kan beskriva det för dig Det är att när en kristen dör säger att någon av dina släktingar Går bort, flyttat till himlen Då vet du att du kommer att Om den här personen är troende Kommer du att få möta den här personen En dag igen i himlen du vet det, du har den tryggheten, du har den glädjen. En dag får vi mötas igen i himlen. Men samtidigt så sörjer vi för nu är den här personen borta. Vi blir bedrövade. Vi kan gå ledsna länge för att det är verkligt vad vi kände för den här personen. Vi älskar den här personen och saknar den. Och det här är egentligen samma sak. Om du syndar, om du... Om du bedröva den heliga ande den heliga ande vet nog fortfarande att du är kristen och du kommer att komma till himlen en dag, ni kommer att spendera evigheten tillsammans men för en tid den heliga ande kan inte gå ihop med ett liv där du lever i synd så den heliga ande blir bedrövad han blir ledsen för han måste ta ett steg tillbaka om du väljer att leva i synd och inte efter honom Förstår rätt nu, man kommer inte till himlen för att man gör allting rätt det är en felaktig tro eller övertygelse man kommer till himlen på grund av Jesus Kristi nåd på grund av att han har dött och han har försonat dig du är rättfärdiggjord och på grund av det när du sätter din tro till det så får du komma till himlen det är enda vägen till himlen så det håller vi fast vid men samtidigt om vi bedrövar den helige ande och lever i synd det är då som man kanske upplever uh, vänta lite, vad är den här intimiteten med Gud? varför känns det på ett annat sätt jag är övertygad om att vi alla har känt det jag har känt det massor av gånger och jag delar om det jag hade en kamp med pornografi när jag var yngre eh, i tonåren 20 plus, jag hade en kamp med pornografi och det var en kamp varje vecka ibland var varannan vecka, var tredje vecka ibland oftare, och jag visste det när man faller i synden lustan begärde så känner man, varför är Gud längre borta? Och hur får jag det här att gå ihop med att men Gud älskar mig fortfarande, jag är kristen fortfarande Jag är frälst, men Gud känns frånvarande Men när jag vänder mig tillbaka till honom Så är jag igen nära Gud Det handlar helt enkelt om att synden bedrövar Den heliga ande Och du måste förstå att Att bli bunden i en synd Eller att bli fri Det är inte bara så här En knapp, nu är jag bunden Nu är jag fri Utan det är en vandring det är en, Du kan tänka det som en väg om du syndar så börjar du gå i en riktning. Jag börjar gå hitåt som jag själv vill. Jag börjar vandra. Det betyder inte att jag faller totalt i synden. Jag är fullständigt bunden ännu. Men ju mer jag vandrar i den riktningen, desto mer bunden blir jag. Men när jag vänder mig om till Gud så börjar jag gå åt Guds riktning. Jag börjar gå mot honom och jag blir mer och mer fri. Och det är det här som händer. När jag syndar och faller, då försvinner den där intimiteten med Gud för att den heliga anden måste ha ett steg tillbaka när jag vänder om och ber om förlåtelse så börjar jag igen gå mot Gud, jag säger Gud jag vill det du vill för mig, därför är det också så att du kanske vänder om från en synd men du är inte fullständigt fri direkt det betyder inte att inte Gud håller på att jobba i dig, det betyder inte att inte Guds ande verkar i dig, för det är en väg det är en stig att vandra och bli mer fri och göra beslut efter beslut som behagar Gud och det här han vill den helige ande hjälpa dig med. Den helige ande vill vara din vän, din styrka, din kraft. Och jag, kan vittna, jag skulle kunna vittna om massor av gånger när hjärnan har börjat tänka, lusten har väckts och man är på väg i fel riktning och den där rösten kommer varje gång Gå inte dit, gör inte det. Det är den helige ande som varnar, som säger Det där är inte något som behagar mig, gå inte dit. Och så många gånger han har räddat mig. Så många gånger han har ryckt mig bort från en felaktig väg före någonting har hänt. Och jag kan bara prisa Gud för att jag har honom som hjälpare. Och han vill vara din hjälpare. Han vill hjälpa dig. Och han vill vara personlig med dig.